0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de begav sig dit. Sedan gick han ut i sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, –därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen– –kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde det att det skulle få mer– men fick var sin dinar det också. Då protesterade de och sa till ägaren, det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer det med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem, min vän, jag är inte orättvist mot dig. Vi kom ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi har ju sista dagen på vinterkonferensen där temat är återkomsten till det heliga och eviga. Det är lite svårt kanske att se kopplingen mellan dagens evangelietext inte minst och det temat. Om man tittar på dagens episteltext däremot, den har vi inte läst idag, den är väldigt väldigt kort. Då blir det lite enklare. För där i inledningen till första Korintsebrevet så skriver Paulus till Korintserna och där kallar han dem för helgade och heliga. Det låter väl hoppfullt. Man kan liksom se det framför sig. En hel församling av heliga. En hel församling av människor som har sina liv på plats. Där allt är som det ska, där man lever enligt Guds vilja och där alla bitarna i livet är på plats. Nu kanske någon drar sig till minnes att man har för sig att kanske det inte riktigt är så som Paulus senare i brevet beskriver Korangrinserna. För fortsätter man att läsa Ja, då är det egentligen på många, i många delar en ganska förfärlig beskrivning av hur det gick till i församlingen i Korint. Det är inte direkt vad vi skulle vilja använda som en förebild för hur man ska leva sitt kristna liv. Det gick ganska vilt till i församlingen i Korint, får man nog säga. Så hur kan då Paulus kalla dem, skriva till och tilltala dem som helgade och heliga. Har det blivit något fel någonstans i beskrivningen? Har man tappat bort ett o i början skulle det varit de ohelgade och de oheliga istället. För när vi tänker på helighet och helgade liv Ja då tänker vi lätt kanske på helgonen och vi ser för oss människor vars liv är nästan omänskliga överjordiska och inte sällan har just helgonen beskrivit så som människor helt ja nästan helt utan synd helgonen själva skulle förmodligen ha protesterat hejvilt och sagt nej det här stämmer inte vi är syndare vi är helt beroende av Guds nåd och det är det som gör helgonen till helgon. Att Guds nåd på ett särskilt sätt har fått lysa igenom sprickorna i deras liv. Så nej, när Paulus skriver till Korintierna och kallar dem för de heliga och de helgade. Så är det inte ett misstag. Det är inte en felskrivning. Man kan ju undra hur de upplevde det när de fick det här brevet med den här inledningen om de tänkte pust vad skönt vi klarade oss vi kan fortsätta precis som vanligt eller om de tänkte att hoppas han inte upptäcker det men när han skriver att de är heliga och helgade så handlar det inte om att den heligheten är någonting som de kan bygga ihop Genom att bygga sina liv till att bli perfekta. När heligheten, den är given var och en i Jesu Kristi död och uppståndelse. I den kläds vi i, i dopet. Den är en gåva. En Guds gåva. Så när Paulus kallar dem för heliga, ja då är de det. Och han envisas med att kalla dem för heliga, trots att deras liv ser ut som de gör. Ja, men så bra. Då är det ju bara nåd, alltihopa. Då kan de ju fortsätta att leva precis som de gör. Och vi, ja, vi som lever i en individualistisk tid, där det jag känner är rätt, är rätt för mig. Och det du känner är rätt, ja, det är rätt för dig. Ja, om det krockar, ja, då blir det lite jobbigt, men det löser sig. Och allting är ju nåd ändå. Så bra! Det är bara att köra på, precis som vanligt. För vi är ju heliga i dopet för att Jesus har dött för oss. Men när vi tittar på och lyssnar till vad Paulus fortsätter att säga och när vi lyssnar på hur Jesus möter människor, ja, då ser vi att nej, Det här stämmer inte heller Det här stämmer inte heller Det är sant att heligheten är given oss i Kristus Det är sant att vi kan inte lägga till eller dra ifrån någonting Från det Jesus har gjort för oss på korset Det finns ingenting vi kan lägga till nåden Men Gud längtar Gud längtar efter att våra liv ska återspegla honom Han längtar efter att vi ska leva de liv som är goda liv. Goda liv för oss, för världen och för vår nästa. Han längtar efter att vi ska leva de liv som han har skapat oss till. Och han längtar efter att få dra oss allt närmare honom. Att vi ska leva så nära Jesus att hans längtan för oss också blir vår längtan. Också blir vår längtan. I en annan evangelietext så möter Jesus en kvinna som är på väg att bli stenad. Stenad därför att hon har begått äktenskapsbrott. Och när de troppar av en efter en, de som vill se stena henne, därför att de, Jesus säger till dem att den som, den som är utan synd kan kasta första stenen. Och de inser att nej, men det är ju ingen av dem. Ja då säger inte Jesus till kvinnan, jag dömer dig inte, inte heller jag dömer dig. Gå och fortsätt precis som förut. Nej han säger till henne, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Gå och synda inte mer. Jaha. Men då är vi ju tillbaka på rutet. Då handlar det ju om att få, få ihop det här perfekta kristna Instagram-livet. Det här som man kan lägga upp som, som ett vittnesbörd för alla om ett heligt liv. Nej, det gör inte det. För vi vet inte Vi vet inte vad som hände med kvinnan när hon gick därifrån. Vi vet inte om hon föll för samma synd igen. Vi kan nog då veta... Att på något sätt syndade hon även i fortsättningen, precis som vi alla. Men vi kan nog ana att när det skedde, då hörde hon Jesu röst inom sig igen. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och längtan hos henne efter att följa Jesus, efter att leva det liv som Gud hade tänkt för henne, växte. Mer och mer. Och Gud längtar efter att dra oss in till sig. Han längtar efter att hans nåd ska få lysa igenom sprickorna i våra liv. Han längtar efter oss. Och i bekännelsen där händer precis samma sak varje gång när vi bekänner vår synd, så säger Jesus, du är förlåten. Jag har tagit domen på mig. Jag inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Om och om och om igen. Och för varje gång vi med öppet och ärligt hjärta tar emot det så så, så dras vi mot Guds längtan för våra liv. Guds längtan för att vi ska leva de liv som är goda för oss och för den värld som Jesus har dött för. Men det är så lätt för oss ibland att när vi tänker på helighet och när vi längtar efter helighet så blir det en slags önskan om att få kliva ur den här världen kunna få kliva bort från allt det här röriga, stökiga i mitt eget liv, i världen vi ser allt som ju inte är i enlighet med Guds vilja i oss själva och i världen och vi skulle vilja kliva ur och skapa oss en Alldeles egen helig filterbubbla där ingenting av det här får finnas. När Gud kom in i världen i Jesus Kristus. Ja då satt han inte på någon liten skyddad alptopp i något fint litet palats. Och lät människor komma dit där det var städat och rent och fint. Nej Gud själv blev människa. Han föddes rakt in i den värld av trasighet. Och elände som finns omkring oss. Han är fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Utan sammanblandning men förenade. Och så kallar Gud oss också att vara heliga i världen. Iklädda dopet sträckt. Iklädda Kristi helighet genom dopet. Att gå ut och vara hans händer och fötter. Och i dagens evangelietext med vingårdsmännen ja vingårdsarbetarna ja då där finns en alldeles särskild bild av Guds helighet för aldrig är Guds helighet så vacker som i nåden så vacker som i det här som är så totalt upp och ner mot vårt sätt att tänka att han ger utan att räkna han ger utan att räkna hur många gånger har du nu lyckats hur många gånger har du misslyckats han ger fritt därför att han är god därför att han är god och när det då kommer till det här med Guds helighet och vår brist på helighet och hur ser Gud på det här, hur går det hela ihop ja i psalm 270 i salmboken så finns det en liten stråf som sammanfattar det här och där skriver han man om, om Gud så här Vad du vill Gud är helighet men du är barmhärtighet Vi ber Herre Tack för att din helighet Den ger du till oss i nåden. I din förlåtelse, i din upprättelse. Tack att vi inte kan ta den, att vi inte kan bygga den. Att vi bara kan ta emot den. När du om och om och igen säger du är förlåten. Du är förlåten. Min nåd är dig nog. Amen.